0: Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, eu estive compartilhando no primeiro culto, e eu espero que, que a graça do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração como falou conosco no primeiro culto. eu, antes de trazer essa palavra para você, eu orei ao oh Senhor, o Senhor falou muito comigo, e eu espero que Ele venha falar com você. É, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5, está lá o tema lá né, se é para o Senhor tem que ser mais forte né, abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, ah, amém, glória a Deus, dizem né, que tem uma nação que cada vez que consegue chegar uma Bíblia lá, é uma alegria, tem nações que o Evangelho é, não pode ter Bíblia, então eles com uma Bíblia, eles rasgam uma folha sem rasgar o o conteúdo, e manda, e cada um fica um período lendo as páginas da Bíblia, são relatos missionários, então nós somos privilegiados por poder abrir a Bíblia, poder ler a Palavra de Deus com liberdade, ter no um celular, sem ser perseguido, o máximo que você vai ser chamado de crente, é, o mais algo mais grave que vão te chamar, vamos ler lá o tema comigo? 1, um, dois três e... Abençoados são os pobres em espírito Vamos ler o texto agora Mateus capítulo 5 versículo 1 Ao ver Jesus as multidões Jesus subiu ao monte Ele se assentou e os seus discípulos Se aproximaram dele Então ele passou a ensiná-los Jesus disse Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus. Eu quero ficar até aqui com você. Eu quero, eu já iniciei porque no primeiro culto nós iniciamos uma série. Nós vamos aprender sobre as bem-aventuranças. Né? Semana, segunda-feira, foi soltado um vídeo de quatro minutos falando sobre sobre essa bem-aventurança. Mas eu creio que Deus tem mais para nós. Né? Eu tenho, tenho certeza que Deus quer falar muito conosco. Na profundidade da sua palavra, do seu amor A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável Você está falando com uma pessoa que já leu ela algumas vezes E todas as vezes que eu leio ela Eu aprendo um pouco mais sobre o meu Deus Sobre o seu Deus, sobre o nosso Deus Mas, por que que eu estou dizendo isso? Quem já leu essa passagem das bem-aventuranças? O que que aconteceu aqui irmãos? Jesus né? Segundo alguns comentaristas fala assim que o primeiro sermão público de Jesus foi nesse monte, foi nesse lugar E lá era comum na época, os mestres em Israel eles subiam nos montes, nos lugares mais altos E embaixo deles, em volta ficavam os discípulos, que são os aprendizes, ficavam ali ouvindo os rabinos judeus e a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, Ele viu uma multidão de pessoas que vieram ao encontro dEle, e eu li que provavelmente foi o primeiro sermão público de Jesus, Ele já tinha feito milagre né, provavelmente lá da, em encanada da Galileia, provavelmente, porque o Evangelho de Mateus não está que nem o de Lucas, na ordem dos acontecimentos, Por que não está irmãos? Depois eu vou chegar lá, mas aí o Senhor Jesus ele vê aquela multidão de pessoas, ele sobe até o monte, os seus discípulos se aproximam dele, porque eles queriam recebê-los, eles, eles tinham sido chamados por Jesus, para deixar tudo para seguir Jesus, e eles sentam para aprender com Jesus, como verdadeiros discípulos, são aprendizes. Mas a Bíblia fala também que havia uma multidão de pessoas, que ficou lá embaixo no meio da multidão tinha todo tipo de gente irmãos, tinha gente que não acreditava, tinha gente curiosa, tinha gente que, vamos ver mesmo se Ele é o Messias, vamos ver mesmo o que, que Ele está ensinando, é Ele que fez o um milagre, vamos, ver mesmo, vamos conhecer esse homem que fez o um milagre lá na, né, um na Canádia da Galileia. será que é Ele que estão tá falando mesmo, que fez tanta coisa, é Ele que João Batista disse que é o Cordeiro de Deus, vamos lá, vamos ver se é Ele, então no meio da multidão havia muitas pessoas curiosas, mas também a Bíblia fala que os seus discípulos sentaram em volta dele, e eu quero fazer uma pergunta para você de cara, você é discípulo ou você faz parte da multidão? Foi isso que o Senhor falou comigo, você é um discípulo ou você faz parte da multidão? Porque na multidão não precisa ter compromisso com ele, mas para ser discípulo dele, tem que sentar em volta dele, e aprender e praticar a palavra dele, e isso vai custar para nós, porque muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que nós, não, que nós queríamos fazer, mas a palavra dele fala assim, isso você fazia antes de ser meu discípulo, ou minha discípula, agora não. Não podemos confundir em ser discípulo de Jesus, e ser religioso... Eu estava conversando isso com a minha esposa hoje, nós estávamos conversando e a pastora falou assim, nós chegamos a uma conclusão, nós conversando, eu conversei, eu não costumo falar para ela antes da mensagem que eu vou ministrar. Mas aí hoje nós estávamos conversando e nós falamos assim, que hoje, quando a gente se posiciona, igual está escrito, a gente é chamado de religioso. Mas quando você não se posiciona e quer agradar todo mundo, aí você não é religioso, você é legal, você é um cristalmente aberta. Cuidado, tem uma teologia, uma linha teológica chamada teologia liberal. Teologia liberal. Alguns não acreditam nem que Jesus fazia milagres. Eu acredito que ele foi um grande líder. Então, quando você ouvir falar desse lixo chamado teologia liberal, foge. Que fala que eu e você somos igual, ou mesmo é, nós somos como Jesus mesmo. Não, nós temos Jesus, nós não somos iguais a Ele, nós somos justificados por Jesus e o Espírito Santo nos faz um com Ele, mas nós não somos na mesma medida não, então tem uma teologia que está rodando na internet, e às vezes se compartilha uma coisa, sem saber o que, que o cara está ensinando, Às vezes a palavra é bonita, e não passa de um coach que usa o Evangelho, para falar o que ele acha que é, então meus irmãos, eu estou falando de ser discípulo, ser discípulo, eu aprendi com o meu primeiro pastor, ser discípulo é o quê? Ele falava assim ó, aqui estava o mestre, aqui estava o discípulo, e o, o, o mestre fazia e o discípulo repetia, havia um ditado em Israel que o verdadeiro discípulo ele, ele recebia a poeira do seu mestre, porque ele andava tão perto dos, dos passos dele, que ele recebia a poeira. Quando eu falei lá do, dos discípulos estar em volta, lá em Atos tem um texto que diz, que Paulo ele foi discípulo de quem? Gamaliel, Gamaliel, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era, o, era um mestre da época, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, então ele foi criado aos pés daquele, daquele mestre, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, chegou uma multidão para ouvir, mas o seu discípulo estava ali, ó, em volta de Jesus, e mesmo assim irmãos, nós sabemos no final o que aconteceu né? antes de quando Jesus vai ser crucificado, todo mundo foge, Pedro tenta chegar o mais perto possível, mas ele nega Jesus, o Judas traz Jesus, Pedro falou assim, eu não nego, não foi assim? Eu não nego, mas será irmãos, que nós, nós somos discípulos, ou nós somos a multidão que segue Jesus? Nós somos uma igreja grande, ou uma grande igreja, tem diferença? Tem, uma igreja grande ela tem uma multidão uma grande igreja, ela tem valores na palavra, é bem diferente, e Jesus, Ele não veio estabelecer um reino religioso, um reino terreno, para a gente entender melhor irmãos, quando foi escrito o Evangelho de Mateus, o apóstolo Mateus, eu fiquei sabendo que ele escreveu para o seu povo, para os judeus, e os judeu, ele esperavam um rei, um messias, um salvador, porque eles eram governados por Roma… Então no Evangelho de Mateus já começa falando da genealogia de Jesus, de quem que ele era descendente, porque na profecia tinha que ser descendente de Davi, tinha que, tinha que, a descendência dele tinha que bater com o que os profetas diziam no Antigo Testamento, por isso que quando você vai pegar o primeiro capítulo de Mateus tem genealogia, porque foi escrito para o seu povo, porque o seu povo valorizava e sabia que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores viria da descendência de Davi, pode ler lá que está falando lá, 14 gerações, e a Palavra de Deus, ela, ela nos mostra que Mateus, além dele mostrar que Jesus era esse Rei que eles esperavam, quando ele escreve o Evangelho de Mateus se você for estudar, só no Evangelho de Mateus vai ter sete parábolas do Reino, que o Reino de Deus tinha chegado, você vai ver, lá, e por que, que é sete parábolas? Porque a João fala bem assim no Evangelho de João, se fosse registrado todas as coisas que ele fez, os milagres, não haveriam livros na face da terra que caberia, está escrito lá em João, bem no final do Evangelho de João, mas Mateus ele destaca sete sete coisas estabelecendo o reino, falando das parábolas do reino de Deus, olha o reino de Deus é como? Outro dia eu falo sobre esse assunto, mas por que sete? Porque na Bíblia, na, no, no judaísmo, sete é um número completo, então eles só aceitariam se mostrassem pelo menos sete coisas, provando que Jesus era o rei que viria, e Jesus agora ele chega nessas pessoas e ele fala assim, olha, ele começa a falar em cima do monte e fala assim, olha... Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, ou dos céus, o reino do Pai, deles é o reino dos céus, dos pobres de espírito, eu disse naquele vídeo lá, que os pobres de espírito não tem nada a ver com o estado financeiro da pessoa, Jesus não estava falando desse estado… Jesus aqui está falando, das pessoas que não tem, não foram alcançadas ainda, que vivem num estado de pobreza espiritual, que não o conhece ainda, é isso que Ele está dizendo, é aquele que fala assim, meu Deus, eu não entendo nada de Deus, é um pobre de espírito, é nesse sentido que Ele está dizendo, ou então aquela pessoa que se sente tão pecador, tão pecador, que ela não se sente digna de chegar na presença de Deus, e Jesus estava falando que esses são os pobres de espírito, pobres em espírito, são esses que não conheceram ele ainda, aí eu vou abrir um parênteses aqui para te, tentar te explicar outra coisa que acontecia no tempo de Jesus, tinha uns homens que eram responsáveis para ensinar a palavra, que eram os fariseus nos cultos, que eram na sinagoga, no templo, o que que eles faziam? Eles ensinavam várias coisas das cerimônias deles, algumas coisas até extra bíblica, que não estava na lei, nem nos profetas, que Deus não tinha estabelecido como conceito de salvação, mas eles achavam assim, olha, se a pessoa é pobre, miserável, numa condição financeira, Deus não está com ela, e eles só aproximavam, porque eles acreditavam que a bênção de Deus só estava sobre os, pró os prósperos e Jesus, abre sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo número 61, versículo 1, se você tiver a palavra, se você não tiver com a Bíblia, é só, só preste atenção no que eu vou ler com você aqui, Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, olha só... Agora abre comigo lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Lucas, ele escreve o evangelho de Lucas para os gregos. Lucas era grego. Por isso que ele tem mais... Ele era um historiador, por isso que ele tem mais conteúdo. Ele, era, ele gostava dos detalhes. E ele queria mostrar para o povo... Que o homem perfeito, o Salvador já tinha vindo, por isso que ele escreve a Teófilo, né? Começa ó, oh, excelentíssimo Teófilo, alguns falam que pode ser um amigo, um rei, algo assim, Lucas 4, versículo 18, 16, perdão, Lucas 4, 16, Eu vou pegar um pouquinho antes, para ficar melhor, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, no sábado... Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, aleluia. O que que Jesus, olha, tinha o templo em Jerusalém, e as sinagogas eram fora de Jerusalém, Ele estava em Cafarnaum, lá onde Ele foi criado, onde Ele morou, que o pessoal conhecia Ele, Ele voltou para lá e era um costume, eu estava lendo sobre isso aí, era um costume, quando tinha um culto no sábado, na sinagoga, eles convidavam alguém para ler a palavra, então eles davam a palavra para alguém que ali, que estava no culto, e Jesus pegou e foi lá, e eles deram, não a Bíblia não era reunida igual a nossa assim, e saiu aquela passagem, Isaías 61, e não tinha capítulo tá irmãos, nem versículo, naquele tempo não tinha capítulo nem versículo, então imagina, era uns rolos, e Jesus quando ele abriu o rolo do profeta Isaías, ele leu essa passagem que Isaías tinha profetizado cerca de 700 anos antes, sobre Jesus, e ele fala assim, olha, está se cumprindo aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, o que te faz lembrar? Lá no batismo de João, o que que aconteceu quando João batiza ele? A Bíblia diz o quê? Que veio de forma corpórea... Como se fosse um pombo, repousou para ele o Espírito de Deus, a voz do Pai do céu disse: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Jesus está ali, o Filho, o Espírito e a voz do Pai. Então a trindade estava ali. Na verdade não tem essa palavra na Bíblia, mas os três ali se manifestam. E o que acontece? Ele falou assim: Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. A gente fala assim Ah vamos ungir isso aqui vamos... Porque era ungido como irmãos O óleo na época de, daquele templo era assim Ou ele servia para passar numa enfermidade No templo ele servia para consagrar um objeto Se ungisse isso aqui Só podia ser usado exclusivamente na obra de Deus Ungiu Pastor unge o meu carro Se fosse no tempo de Jesus Seu carro a partir daquele momento era da igreja É Era esse, do, do Senhor Acabou ungir um era a propriedade exclusiva do Senhor, é, quer ungir um mais não né irmão? <risos> era assim que funcionava, e ele falou assim, eu fui ungido, mas não pelo óleo que vocês usam aqui em Israel, mas eu fui ungido pelo Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, quando Jesus terminou de falar essas coisas, o pessoal da sinagoga falou assim, epa, ele não é o filho de José, o carpinteiro? Pode ler nos versículos para frente, depois você lê em casa, não vai dar tempo de falar o que eu tenho que falar com você hoje, ele não é o filho do carpinteiro, não é o filho da Maria, como que ele está falando que, que ele, essa passagem, esse rei, esse Messias é ele? Porque eles conheciam irmãos, eles conheciam a Bíblia, não é que nem nós não irmãos, que lê a Bíblia de vez em quando né, eu já saí dessa, graças a Deus, é, desse tempo, mas não irmãos, eles liam mesmo, eles, eles decoravam os filhos, eles encucavam a palavra na vida dos filhos, se nós não inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, irmãos... A pepa vai incluir, ou coisa pior, né? Aí não adianta depois chorar... Ai, ah, meu filho está fazendo coisa esquisita, está falando umas coisas estranhas... Você não está inculcando a palavra de Deus na vida dele... Vamos voltar aqui... E ele diz assim... Eu fui ungido por Deus... Para chegar aonde? Com as boas novas a quem? Aos pobres... Mas ele não está falando dos pobres financeiramente não, ele está falando dos pobres em espírito, está se cumprindo a profecia de Isaías, para chegar o quê? O ano aceitável do Senhor, o que que é o ano aceitável do Senhor? Alguém sabe levantar a mão aí? O que, que ele quis dizer com isso? O ano aceitável do Senhor, irmão está lá em nós vamos ler não, mas está em Levítico 25, eu estive pesquisando sobre isso aí, quando Deus deu a ordem, as leis cerimoniais, as leis para o povo dele lá no Antigo Testamento, ele falou assim ó, vocês vão trabalhar na terra seis anos, no sétimo ano é um ano sabático, a terra tem que descansar... Então esse é o ano aceitável do Senhor, então vocês vão, se tiver escravo, vocês vão dar liberdade para o escravo, só se ele não quiser deixar de ser escravo, aí você fura a orelha dele, como gesto que ele vai ser escravo para sempre na sua casa... E ele falou assim ó, tem, se tiver algum irmão de Israel, algum irmão de vocês, vocês foram escravos no Egito, e se ele tiver quebrado financeiramente e se alguém comprou a terra dele, você é muito próximo, você vai pegar e vai doar de volta a terra dele, para ele não ficar sem recurso, então esse era o ano aceitável do Senhor, mas Jesus está dizendo aqui, eu não vim trazer esse ano aceitável de uma, de uma bênção material, eu vim trazer uma bênção espiritual, eu vim trazer, eu vim alimentar o pobre, eu vim dar o alimento espiritual ao pobre de espírito, eu vim libertar o oprimido eu vim libertar o cativo, é isso que ele estava dizendo, mas ele está falando de uma maneira, um reino espiritual, eu vim trazer para vocês o meu reino, a minha justiça, eu não vim trazer como os homens trazem, eu não vim trazer um ano aceitável, eu vim trazer uma libertação sobre a vida de vocês, porque vocês são pobres em espírito, é muito forte né irmãos, como o Senhor foi falando essas coisas no meu coração, e eu sou muito curioso com a Bíblia, você pode entregar qualquer coisa na minha mão que eu não abro, mas se for a Bíblia, a minha Bíblia eu vou embora, eu viajo na batatinha, eu gosto de aprender a Palavra do Senhor, e eu fui pesquisando mais, e eu fui cavando os negócios, o que, que, tá, que, que o Senhor quer dizer com a gente? Quem que são esses bem-aventurados? Eu li uma tradução, não sei se alguém tem essa tradução, chama -se assim: Nova Tradução Linguagem de Hoje, alguém já leu essa versão da Bíblia? Ou Linguagem de Hoje, A Mensagem? A Mensagem? aí tem NVI, NAA, almeida atualizada, mas na linguagem de hoje, ou nova tradução da linguagem de hoje, vai falar assim, felizes são, bem-aventurado na tradução linguagem de hoje é, felizes são, na mensagem fala assim, abençoados são, está bem lá na Bíblia a mensagem, abençoados são os pobres em espírito, isso que ele vai explicar, mas irmãos, eu quero eu, como eu não sei ler hebraico nem grego nessas coisas eu peguei e fui pesquisar mais um pouquinho eu falei assim, mas senhor é só isso mesmo, abençoados são, felizes são, aí eu descobri uma coisa irmãos, que quando Jesus estava falando assim, que eles são abençoados ou felizes como dizem na tradução linguagem de hoje na verdade é uma palavra em latim que Jesus trouxe, como uma revelação divina para as pessoas e ele disse assim, é a palavra assim beatos Beatus, que significa alegria divina e perfeita, o que eu tenho para vocês aqui, vocês que são pobres em espírito, é a alegria de Deus perfeita, que vai saciar, é o reino dEle que eu estou trazendo para vocês, aonde vocês não vão depender mais das coisas deste mundo para satisfazer vocês… Aonde quem vai satisfazer vocês vai ser o próprio Deus Que Ele vai trazer uma alegria perfeita Aí Ele me faz me lembrar que não está anotado um versículo que fala assim Que a alegria do Senhor é a nossa força Olha só irmãos É uma alegria perfeita Fala assim, crente não brinca né, crente come Que é uma maravilha meu irmão Que coisa boa é comer, não é bom? Que coisa ruim é ficar com fome né? Onde tem um monte de irmão tem comida e nós comemos, olha o resultado aqui, está quase voando os botãozinhos, mas é verdade, ninguém precisa de beber para ficar feliz, ficar bebendo bebida alcoólica, ninguém precisa cheirar alguma coisa para ficar doidão, para ficar alegre, não, não o máximo que a gente fica meio doido é quando vem o Espírito Santo e enche a gente, alguns rodopias caem no chão, né? deixa para lá essa conversa, né? mas é assim, o cristão irmãos, ele, quando ele recebe de Deus algo, aquilo que é perfeito, que é divino, a vida dele é transformada, porque o Reino de Deus é estabelecido no seu coração, era isso que Jesus estava falando, Jesus falou assim, olha, até hoje vocês têm buscado a satisfação, através das coisas deste mundo, mas eu não estou falando de uma satisfação exterior, eu estou trazendo para você uma satisfação eterna, aquilo que vem do Pai… E eu estou aqui estabelecendo esse reino, trazendo para saciar sua fome espiritual, você que é pobre em espírito, você que sente-se longe de mim, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha que interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos Romanos capítulo 12, versículo de número 3 também algumas traduções vão falar, em vez de falar pobres em espírito, vão falar humildes, e humildade dá uma confusão né irmãos? quando fala de humildade, há uma confusão do conceito de humildade, com a humildade na Bíblia, olha o que diz aqui o versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém, pelo contrário pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um de vocês, ou seja, pela graça, o que é o favor imerecido de Deus, que nós recebemos, mesmo que você, vocês que são humildes, mas não é aquela humildade, que o cara fala assim, oh, eu sou humilde, né? quando começa a falar assim, porque não é né irmãos? Só que falar, ah, eu sou humilde, você pode ver que não é, né? ah, acho que as pessoas têm que ver isso né? E a Bíblia fala que Jesus era o quê? manso e humilde, que os ensinos de Jesus era diferente, aí quando você entende que as revelações de Jesus, Ele traz ali e fala assim, olha eu tenho algo que, que nenhum fariseu tem para vocês, que nenhuma religião dessa terra tem, eu tenho uma satisfação que ninguém pode dar, que ela vem de Deus, que vai saciar essa pobreza espiritual que vocês têm, Jesus estava falando sobre o seu reino, tem alguns comentaristas, eu não vou entrar nessa linha, que fala que está falando de um reino futuro, um reino do milênio, eu não acredito assim, mas aqui que esse sermão está falando do reino estabelecido dos céus no nosso coração, é que nem quando ele, ele ensina sobre a oração, ele fala assim o okay, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu Reino. Como que ia trazer o reino de Deus até nós? Através da sua palavra, através de Cristo em nós, através do Espírito Santo habitando em nós O reino de Deus é estabelecido, em nossos corações Porque se fosse um reino como os outros reis Peguei algumas semanas atrás, sobre a justiça de Deus, eu falei sobre os reinos terrenos Então já tinha acabado o reino de Cristo Mas como é um reino espiritual, onde Deus habita dentro de nós Ele é um reino eterno, é um reino que não tem fim e Jesus falou assim, é esse reino que eu estou trazendo para vocês, e o apóstolo Paulo, ele entendeu, o que que o apóstolo Paulo faz nas cartas? Ele simplesmente explica os ensinos de Jesus para a igreja, e aqui para a igreja de Roma, porque era uma igreja de gentios, os romanos não eram judeus, e ele começa a trazer as verdades, ele falou assim, olha vocês não, não pensem no, sobre uma falsa humildade, aquela que diz assim, ai eu sou tão pobre, eu sou tão pobre de Espírito, ai que eu não sei isso, eu não sei aquilo". que eu sou, to... não, não é esse sentido de pobre de Espírito não irmãos, é quando eu e você reconhecemos que nós precisamos, que nós dependemos tanto de Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, é isso que é ser pobre de Espírito que Jesus está dizendo aqui, é isso, é nesse sentido não é naquele sentido assim, ah, eu não sei orar, se ora por mim, não, está faltando praticar a oração, é bem diferente, a oração é prática, é relacionamento, aí vamos voltar aqui para o texto lá, aí irmãos, eu, o Senhor me fez lembrar de uma história na Bíblia, onde, onde havia dois homens, um, o estado dele financeiro era muito bom, e o outro era zerado, mas um era pobre de espírito, e o outro não era Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas Capítulo 16, por favor Lucas capítulo 16 Eu deixo aqui separado para não perder tempo Mas eu espero ser Lucas capítulo 16 Versículo 19 Diz assim Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo E que se alegrava todos os dias com grande ostentação Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas Que ficava deitado à porta da casa do rico Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber as suas feridas E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pa, pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, talvez essa versão está No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo, mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, agora porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que Querem passar daqui até vocês, não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão porém lhes respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão aqui simboliza Deus, paraíso, hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso, quando Jesus fala para o ladrão da cruz. Uh, lembra de mim quando estiver te no teu reino, hoje, Kairos, palavra para tempo eterno, sai do cronos do aqui nosso dia 24 horas, entra no Kairos, Deus é eterno, Deus não tem nem, nem tem passado, nem futuro, Ele sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém, Ele é eterno, quem morre vai para o tempo eterno, para nós a pessoa está lá no cemitério, o corpo dela, mas para Deus quem morre em Cristo vai para o paraíso, está junto com Cristo, que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aqui irmãos, já tem uma doutrina chamada, quem já ouviu falar sobre estado intermediário? Estado intermediário, sono da alma, vou explicar o que, que é isso, tem alguns grupos que acreditam, no estado intermediário ou sono da alma, quando vê lá, em ele falando sobre dormir no Senhor, que a pessoa, ela vai ficar no estado de inconsciência até a volta de Jesus… Outros grupos, quando morre alguém vai lá, chama alguém, um, um sacerdote religioso e faz lá uma, alguma coisa, para tirar aquela pessoa desse estado intermediário, para ela ir para um outro plano, para o céu. E na verdade, lá em, lá em Hebreus 9:7 diz assim, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois da morte o juízo. Então já, estado intermediário aqui já rodou, som da alma aqui não existe. O próprio texto é claro, Jesus fala assim, olha, quem morrer ou vai para o céu, ou vai para o Hades, Por que, que é o Hades, é, a tradução que fala inferno, não é bem o inferno, o Hades é um lugar de tormento, onde o diabo que governa, e o lago de fogo, lá de Apocalipse 20, é onde o próprio diabo, e os seus demônios, e aqueles que estão lá no Hades, vão ser lançados e julgados para sempre, lembra lá de Apocalipse 20, fala assim, olha, e aquele foram abertos os livros, aquele que não foi encontrado, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte… Então não tem chance mais Aí o que, que ele falou assim A Bíblia fala assim Que um era muito rico, ostentava e tal Ele não se preocupava com a, com a questão espiritual dele Ele era pobre de espírito E o outro ficava lá esperando cair uma migalhinha uma migalinha para ele comer, que caísse da mesa, que era tanta fartura, tanta ostentação, bom, que caía ali, aí fala assim, que os cachorros, ele, ele também tinha umas feridas, que os cachorros vinham e lambia. quando a gente lê isso aqui, o que, que você pensa? Eu penso num chau chau, como que é o nome? Chau chau, como que é o nome dos cachorros que a senhora tem irmão? Um shih tzu. não é os cães lá, eram os cães bravos que viviam em Israel, Jesus estava dizendo, que eram os cães que ficavam na rua, que avançavam nas pessoas, é esse tipo de cães que Ele está falando ali, que lambiam Ele, ou seja, Ele era atormentado pelos cães também, não era o Chau Chau, não era o seu, seu cachorrinho de estimação não, Ele está falando que eram os cães bravos daquela época, até os cães perturbavam o Lázaro, coitado, nem os cães deixavam Ele em paz quando você vai ler no contexto, o que está acontecendo ali, por isso que fala sobre esses cães, porque eles atormentavam também Lázaro, aí os dois morrem, aí que chega a hora da verdade, né irmãos? Aí todo mundo é igual, não é que morre, né? Todo mundo é bom, né? Eu nunca vi num velório alguém falar que alguém é ruim, todo mundo é bom. Aí irmãos, morrem os dois, a Bíblia fala o que, que acontece, nós lemos aqui, os anjos levam Lázaro para o céu para o seio de Abraão, para o paraíso que Jesus fala lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas o rico foi sepultado, que, sabe o que era um sepultamento naquela época? Era gente chorando, quando não tinha eles pagavam alguém, porque ele era rico, ele podia pagar alguém para chorar, o família podia pagar alguém para chorar, tinha as pessoas que recebiam para chorar nos velórios naquela época, então eles faziam aquele pranto total no velório, então ele teve um velório irmãos, o velório, provavelmente, eu estava vendo sobre isso aí, por isso que ele foi sepultado, mas ele foi sepultado o corpo no velório, mas foi para o Hades, o Espírito, a alma, e o outro foi levado, direto para o seio de Abraão, aí o Senhor Jesus, Ele continua, sabe por que, que Ele está falando isso? Porque os fariseus pregavam irmãos, eles pregavam que os pobres de espírito, os pecadores, que aqueles que ficavam do lado de fora do templo, que não podiam entrar no templo, porque eram gentios, porque não eram pessoas que eles achavam que eram impuras, eles não podiam entrar onde eles entravam, ficavam lá de fora junto com as mulheres, no pátio do templo, então aqueles lá nunca receberiam a salvação se dependesse dos fariseus… Jesus estava dando um sacode aqui nos fariseus, estava ouvindo. Jesus estava falando assim: oh, vocês, vocês, estão, vocês ficam bajulando os ricos desse tempo, vocês ficam com uma fé vendida. Fica com uma fé mentirosa, de farsa, ostentando o poder, porque vocês são líderes religiosos nesse tempo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: tem muita gente pobre de espírito, igual Lázaro, que vai subir para o céu e vocês vão para o inferno. Jesus estava confrontando os fariseus, porque eles queriam matar Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava falando deles. Jesus sempre confrontou a, a religiosidade, irmãos, porque Jesus veio morrer pelo homem, a sua imagem, e a sua semelhança para resgatar-nos do pecado, não para implantar uma, uma, uma religião, às vezes a pessoa, quando fala que é, que é pastor, ele fala assim, ó, oh, já tem religião pastor, eu falo assim, quem disse que eu tenho religião? Eu tenho Cristo, eu não sou religioso, eu tenho Jesus, eu faço parte de uma denominação, sou pastor de uma denominação, e com muita alegria no coração, se eu não concordasse não seria dela, ela tem uma, uma doutrina que eu amo, chama-se assim, a Bíblia como única regra de fé e prática, então saiu daqui para mim, pode ser o cara pintado de ouro que falou para mim, eu não quero seguir, eu fico com a Bíblia, entre escolher seguir o pensamento de alguém e seguir a Bíblia, eu fico com a Palavra de Deus, porque eu sei que ela me conduz para o céu, o homem é mas Deus não, e Jesus ele continua falando para eles, e eles começam a ficar nervosos com Jesus, Aí o Jesus fala assim, olha ele, ele fala assim, olha O rico falou assim Olha, eu estou todo sofrido aqui, manda ele apontar Já que não tem como ele molhar com a ponta do dedo O meu sofrimento aqui, com um pouquinho de água Então fala para ele lá Na casa dos meus pais E com meus irmãos, qual que foi a resposta dele? Não tem como Quem está no céu não vem no inferno Ou no Hades E quem está no Hades não sobe no paraíso Outra doutrina falsa aí que você pode invocar alguém que morreu, que vai falar. Você sabe por quê? Vou abrir um parênteses aqui. Às vezes, a pessoa vai lá no, no ritual, aí a pessoa fala algumas coisas que aconteceram, fala algumas coisas, até escreve parecido a letra. Sabe por quê? Porque isso aí a pessoa fazia. O diabo não é onipresente, mas ele tem um monte de secretário chamado demônio e eles vêm, eles são um reino, eles não são divididos, Jesus falou que eles não são é um reino dividido, tem o reino de Deus, mas tem o reino dos satanás também, aí o que, que ele fala assim, a pessoa vai lá vai consultar um espírito de alguém que morreu, aí escreve uma coisa que o diabo sabia, falou assim, ó, se eu não escrever isso aí, ele não vai acreditar em você, que é, que, é, que é a pessoa que morreu, a Bíblia fala que era proibido em Israel invocar os mortos, foi proibido, o rei Saul fez isso e morreu… Morreu a Bíblia fala. Foi para a guerra e morreu, porque ele fez lá até a própria mulher que fazia isso falou assim: você está me enganando, mas vamos voltar aqui para o texto. Aí o que, que ele diz aqui? Ele fala assim: ó, não tem como. Sabe por quê que não tem como, irmãos? Sabe por quê que não, não volta o Billy Graham e vem pregar aqui para todo mundo crer? Você sabe por quê que isso não acontece? Já parou para pensar nisso? Porque Deus falou assim: tem a lei e os profetas. A lei, ele referia ao Pentateuco E os profetas eram os, os livros do, do Antigo Testamento Porque o novo estava sendo escrito Então ele está dizendo assim Na terra, eu deixei a minha palavra Então, ninguém vai ressuscitar dos mortos para pregar o Evangelho quem, quem é minha testemunha é a minha palavra Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra Não passará E da quem quer acrescentar ou tirar Está lá em Apocalipse Está lá, é só ler Se não concordar Faz que nem o pastor Cláudio fala Morre e discute com o autor da palavra que é Deus Lá você questiona Deus Por que, é que o senhor deixou escrito isso aí? Irmãos A fé Vem pelo ouvir Ou ouvir a palavra de Deus Por isso que um culto Tem que ter a palavra A palavra tem que ser o centro Porque a palavra não volta vazia o profeta Isaías diz Nenhuma palavra de Deus volta vazia Jesus em Mateus 22, 29 Se não for esse versículo aí me perdoe Diz assim Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus Muita gente não conhece as escrituras Muito menos o poder de Deus Se não conhece vai conhecer o, vai... Aí meus irmãos Jesus ele encerra falando assim Olha ninguém Ninguém vai vir lá do céu e vai pregá-lo na terra, porque eu deixei a minha palavra lá, então que creiam na minha palavra, se eles não crerem na minha palavra, não vão crer, por isso que nós temos que ser testemunhas da palavra de Jesus, por isso que nós temos que ser bíblia meus irmãos, era um apelido que os batistas antigos que eu ouço, que eles tinham, os bíblias, pessoas que conheciam a palavra de Deus, meu avô, meu bisavô foi uns desses, você falava alguma coisa da bíblia eles iam lá e citar para você, está em tal lugar... Vamos achar aqui. E aí, que tipo de discípulo que eu ia me tornar? Se o meu avô era uma referência para mim, na palavra. Eu quero que você volta comigo. Lá em Mateus 5. Eu falei que não existe estado intermediário, né? Lá em Lucas 18, 16, perdão. Não existe... É, conversar com mortos, os mortos não voltam, para pregar o Evangelho, Deus já deixou a palavra dEle aqui para nós, aí Jesus Ele fala assim ó, a alegria divina e perfeita, que eu tenho para vocês que são pobres de espírito, é o reino dos céus, abre sua Bíblia para encerrar aí, Romanos Capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, eu vou parar por aqui, Romanos 14, 17, semana que vem, se Deus permitir, a gente fala sobre outra bem-aventurança, vamos aprender um pouquinho mais, você imaginava que era isso? Quem imaginava? A maioria de nós não né irmãos, que nós lê só o Pobre né, pobre já vem assim Pessoa que não tem condição financeira Deve ser um, um pobre No espírito também Mas que coitado, ele é pobrezinho até no espírito Ele né? é tão pobre que até no espírito ele é pobre E não é nada disso irmãos Olha o que diz Romanos capítulo 14 Versículo 17 Porque o reino de Deus Não é comida E nem bebida Mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, a alegria divina a bênção divina que Jesus trouxe aos discípulos e à multidão que ele estava falando lá no monte, é essa ele falou assim, olha vocês são, até hoje vocês foram pobres em espírito mas a partir de agora vocês vão receber a alegria divina o reino dos céus chegaram até vocês, e o rei está aqui presente diante de vocês, nós sabemos que Jesus não está presente fisicamente mas a palavra de Deus diz que dois ou três reúnem o nome dele, eles e faz presente, o mesmo Jesus que esteve lá no monte falando alegria, alegrem-se o reino chegou até vocês é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite dizendo, alegrem-se igreja o reino divino, a alegria perfeita chegou até vocês a alegria é eterna, a palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força, é uma alegria que não depende de circunstância quando Paulo escreve aos irmãos em Roma, ele está dizendo assim, olha o reino de Deus não é comida Sabe por quê? Nenhuma comida que vocês comerem Vai fazer com que vocês entrem no reino de Deus Ou recebam o reino de Deus nem outro que vocês não comem também Vai afastar vocês do reino de Deus Não é o que eu como ou deixo de comer Que eu vou receber o reino de Deus Mas é a justiça de Deus Na cruz do Calvário Quando Jesus morreu no meu lugar E no seu lugar, igreja esse é o reino de Jesus, essa é a alegria perfeita que consegue satisfazer o coração do homem. Meu irmão, você pode ter sonhos, projetos, quando você alcançar eles, se você não tiver a alegria perfeita, você vai sentir um vazio no coração, que só Jesus pode preencher. Se fosse assim, ninguém que tinha bens ia atrás de Jesus, porque todo mundo corre atrás dos bens dessa terra. Mas só encontra a alegria perfeita quando encontra Jesus. Eu já conheci homens que viraram homens e de... até pastores hoje, que estavam deprimidos e com muito dinheiro no banco. Mas quando encontraram um Cristo, encontraram a alegria perfeita. Alegria perfeita. Para de falar que os ricos vão para o inferno. Para você não saber que você está falando. Só vai para o inferno aqueles que são religiosos, que não recebem o reino de Deus no seu coração, que não se arrependem dos seus pecados. E Paulo escreve aos Romanos, assim, olha, não é o que vocês comem, não é o que vocês bebem, não é nada que vocês façam, que vai fazer vocês merecer o reino dos céus, porque o reino de Deus não é mais que isso. O reino de Deus é justiça e a justiça de Deus foi cumprida na cruz. Aí ele diz assim: o Espírito Santo convence o homem do pecado que todos são pecadores, da justiça que Jesus cumpriu a justiça de Deus e do juízo lá de Apocalipse 20, mas para aqueles que têm o reino de Deus, que são alimentados. Que não são mais pobres de espírito, não há juízo mais sobre nós. A Bíblia diz assim: Vem para a minha direita, Bendito meu Pai, eu vou dar um galardão, eu vou dar um prêmio para você, porque você foi fiel no pouco, e sobre o mundo eu vou colocar você. Esse é o reino, Igreja, esse é o reino, essa é a alegria perfeita que eu e você precisa todos os dias, e ela só vem através de Cristo. A Bíblia diz assim: É paz. Alegria no Espírito Santo Sabe que tem as que eu lembro? Eu lembro lá de Gatas, capítulo de número 5 Que está dizendo assim no versículo 22 Fala todas as obras da carne Mas ele fala assim mais mais irmãos Mas o fruto do Espírito é A alegria A paz A paz que o mundo não tem Eu vos dou, Jesus falou A paz que excede todo entendimento É paz, é alegria é longanimidade, é benignidade, É fidelidade, é domínio próprio É temperança São os frutos que só quando a alegria perfeita Faz parte da nossa vida E a alegria só pode ser perfeita Quando ela vem de Cristo E antes de Cristo não há salvação Não há outro igreja Não há outro Eu quero convidar você meu amado A ficar de pé Se você puder ou quiser E eu quero convidar você a desfrutar do reino de Deus. Da alegria do Espírito Santo. Mas o primeiro passo que tem que dar é dizer, Senhor Jesus, tome o trono do meu coração. Porque quem estava governando ele era eu. Era o meu querer. Eu disse aqui no primeiro culto. Eu vou dar um testemunho. No ano... De 2008 2009, perdão Eu, eu concluí meu é. seminário em teologia Há 11 anos atrás E o meu pastor, na época o pastor William É muito amigo, nós somos muito amigos Eu morava, por muito tempo eu morei na casa dele Quando eu era solteiro E ele falou assim, eu falei varão Ele chamava de varão assim, Vamos fazer a campanha de oração okay, para você ficar aqui comigo Aqui em Vargas Grande mesmo e nós abrimos uma igreja num bairro aqui, tem tantos bairros em é Vargas Grande, tem poucas igrejas batistas. lá é grande irmãos, 300 mil habitantes quase, Falei, vamos abrir, vamos procurar um bairro, e a pastora até foi algumas vezes comigo, já tinha casado, e nós naquela campanha, e eu sozinho no lugar orando, e eu não lembro qual semana que foi daquela campanha, e nós oramos numa chácara, só nós três, e o meu pastor sumiu de perto de mim, ele orava sozinho, e eu fiquei num lugar sozinho, e eu me lembro que eu fiz a seguinte oração para Deus Eu falei assim, Senhor Eu fiz o seminário dos homens Agora eu quero fazer o seminário do teu Espírito Então, Senhor Que seja do seu jeito Não do meu E eu orei, eu fui muito sincero naquela oração E cuidado com essas orações sinceras, irmãos E eu me lembro que No final, meu pastor chegou na época Chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim Varão e meu pastor não é do Xará Amanaia, não, irmão. Ele era um cara assim bem tranquilo. E ele chegou em mim olhou bem para mim e falou assim: Barão, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Nós queremos que você abrir uma igreja com você aqui, mas nós temos que entender que o seu ministério, que o nosso ministério é do Senhor. E é Ele que sopra, é o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou nós lá para o Pará, quase mil quilômetros. Pouco tempo depois nós fomos pastorear lá no Pará Uma mega igreja com 15 pessoas Hoje ela é maior Para a glória de Deus Mas eu lembro, irmãos Daquelas palavras Porque quando o reino de Deus Quando o Espírito Santo Governa o nosso coração A minha vida e a sua vida não é mais nossa O Espírito Santo Decidiu soprar nós de volta para a soprar para Matupá Ficamos lá soprou nós para Varsa igreja. eu estava assistindo um vídeo agora de quase 10 anos atrás essa semana depois ele decidiu soprar para sapesal. o tempo que ele quiser igreja a minha vida e a vida da minha esposa, da minha família é do Senhor não é dos homens eu amo essa igreja, aprendi a amar as pessoas, a cidade mas eu tenho consciência de quem manda em mim e quem governa o meu ministério eu tenho consciência se um dia Ele chamar, eu tenho que obedecer, porque um dia eu disse para Ele, que eu ia fazer do jeito dEle, e eu não posso voltar atrás, eu não posso voltar atrás, já fui pastor de 15, de 11, de 200, de menos, de mais, eu não importo com isso irmãos, eu estou povoando o céu, eu não estou preocupado com isso, eu faço o par do reino, mas isso só muda a nossa vida, quando nós entendemos que Jesus falou aqui ó, a alegria perfeita é o que eu tenho para você, é a alegria que vem do meu Espírito, Paulo entendeu e mandou o um recado para a igreja de Roma, o reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo, amém meu irmão, vamos orar? se você quiser colocar a mão no coração você coloca, se quiser erguer a mão pro céu você... você tá na casa do seu pai, na casa do pai da gente ele tem liberdade liberdade você é livre, você é livre para adorar a Deus, você é livre para pedir para ele, falar Senhor toma o trono do meu coração Senhor até hoje eu era pobre de espírito, mas hoje a tua palavra abriu minha mente e o meu coração e o que eu quero é te servir verdadeiramente Senhor meu Deus e meu pai em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Pai, estabeleça o Teu reino em nosso coração, que o Senhor estabeleça a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estabeleça o Teu reino em cada coração, que está presente aqui, que esteve presente no primeiro culto, que está do outro lado, eu não sei aonde agora assistindo essa palavra, que estabeleça o teu reino, que possa encontrar a alegria perfeita que há no Senhor que somente o Senhor pode saciar a fome desse coração, em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, que nós somos abençoados, mas não pela uma benção terrena, não pela uma benção humana, não pela uma benção perecível, não por algo passageiro, mas por algo que é eterno, Senhor, a alegria perfeita que vem do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, Deus, o Senhor é Deus que cura enfermidades, o Senhor é o Deus que liberta o cativo, o oprimido, o pobre de espírito, Senhor, em nome de Jesus. Sacia essa fome, sacia essa sede, restaura esse coração, restaura essa fé, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus que venha o teu reino que venha o teu reino que não é comida e nem bebida não é nada semelhante aquilo que conhecemos mas aquilo que vem do alto, ó Deus a tua palavra diz, ó Deus que o homem só recebe aquilo que vem do alto, porque o que vem do alto vem do céu e é eterno Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor não dá do Teu Espírito por medida, mas o Senhor dá no Teu Espírito sem medida, eu te peço a porção do Teu Espírito sem medida, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, para que a alegria perfeita, para que o amor perfeito, nós venhamos experimentar, seja a sua altura, seja a sua profundidade, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é rei, aquele que trouxe o reino dos céus, aquele que está sentado à tua direita, como nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que morreu por nós, Aquele que recebeu o nome, que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no céu, na terra, embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz a Tua Palavra, ó Deus, ó oh, Santo santo, 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 é o Senhor a Deus, aleluia, oh Senhor, oh Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Senhor, que nós oramos oh Pai, porque o Teu Filho deixou a glória Porque Ele sempre foi rei aí no céu Senhor E se fez servo sofredor aqui na terra Senhor Em nosso lugar Deus Que os nossos olhos Que o nosso coração Esteja a Deus Que estejam a Deus em nome de Jesus Aprisionados Servos do teu reino Senhor Paulo diz Senhor Que ele era escravo do Evangelho Ele era servo do Evangelho Que assim como o escravo que decidia Quando chegava no dia aceitável do Senhor No ano aceitável do Senhor E ele dizia para o seu Senhor humano Fura a minha orelha como marca que eu vou te servir pelo resto da minha vida. Porque eu tenho prazer em te servir. Que assim seja, Pai. Que não a nossa orelha seja furada, Senhor. Mas que haja a marca de Cristo estabelecida em nosso coração. Que o nosso coração e a nossa mente. Seja marcado, ó Deus. A Tua Palavra diz que o Senhor nos dá um novo nome, ó Deus. E um dia nós ouviremos o Senhor. Senhor. Em o nome de Jesus Abençoe a tua noiva nessa noite Abençoe a tua igreja Senhor Que nós possamos praticar a tua palavra Como Cristo nos ensinou Senhor Em o nome de Jesus Essa é a nossa oração nessa noite Amém e amém ó Deus Amém meus irmãos Vamos parar por aqui esta vida vigília Né? Eu quero desejar para você uma semana muito abençoada por Deus. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Que o amor do Pai. Que as doces consolação do Espírito Santo. Que Ele esteja derramando bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante sobre você e a sua casa. E que essas mãos venham transbordar. Que você seja... Você já ouviu falar do, do crente... É, esponja esponja úmida, molhada aonde a esponja úmida, molhada, ela chega ela deixa encharcada que assim seja, onde você chegar, a presença de Deus chegue junto, chegue na tua frente chegue na, saia na sua saída que fique onde você chegar porque você é cidadão do reino de Deus nós somos cidadãos do reino de Deus por causa de Cristo, por causa de Cristo não por causa de nós em nome de Jesus, que assim seja essa semana na sua vida, amém vamos falar a nossa frase? Um, dois... Ah, peraí que a Ana vai me ajudar. Ela tá correndo ali, senão ela vai cair. Perdão, irmãos. Ana é auxiliar. Tem um... Tem... Opa, obrigado. Essa é a minha princesa. Ela é o recheio da bolacha, ela falou. Que tem o Davi e tem o Lucas. E ela é o recheio. Vamos falar a frase? Perdoe. Um, dois, três e... É Jesus, Jesus. Tomás, Deus abençoe. Uma semana abençoada para os irmãos.